1: Ubuntu Esporte Clube. Nós somos o esporte. O esporte somos todos nós.
0: Fala, galera! Está no ar uma edição extraordinária do podcast Ubuntu Esporte Clube. Eu sou a Rafaela Serafim, editora de notícias da Globo, e comigo aqui nesse papo os coordenadores de transmissão ao vivo Pedro Moreno e Marcos Luca Valentim. E aí, meus amigos, tudo bem?
1: Fala, Rafinha! Marcos Luca Valentim, meu irmão. É, a gente, infelizmente, aqui, mais uma vez, é, num espaço muito curto de tempo, a gente precisando fazer uma segunda edição extraordinária do nosso podcast, lembrando que a gente já havia feito lá atrás para falar do, do boicote do Milwaukee Bucks durante a NBA, mas a gente está aqui por mais que seja mais um episódio doloroso, triste, mas a gente acredita que, que a gente vai conseguir colher bons frutos do que aconteceu hoje, que foi bastante significante.
2: Salve Rafa, salve Pedro, salve todos e todas que estão aí nos ouvindo. É bom. Situações extraordinárias requerem medidas extraordinárias. Né? Então, por isso que a gente está aqui, nesse programa especial. Como o Pedro bem disse, é, foi um assunto que chega um momento que isso é histórico. A gente espera que essas mudanças sejam para sempre. Né? Um passo para frente, não estar tá mais no mesmo lugar. Então, esse programa aqui é por conta disso, para analisar uma resenha bem, bem rápida aqui, para não deixar passar batido uma coisa tão importante como que aconteceu nessa terça-feira.
0: O futebol mundial protagonizou um ato histórico na tarde dessa terça-feira, 8 de dezembro. Jogadores do Istambul Başakşehir Seir e PSG deixaram o campo após a acusação de racismo. A partida acontecia no Parque dos Príncipes, estádio do Paris Saint-Germain, pela última rodada do Grupo H da Champions League, maior competição de clubes do mundo. Tudo começou quando o lateral brasileiro Rafael, do Istambul, foi punido com cartão amarelo. A equipe turca reclamou e, nesse momento, segundo o relato de jornalistas romenos, o quarto árbitro, Sebastian Cotescu chamou o árbitro principal, Ovidio Rategan, e pediu que Pierre Uebo fosse punido, dizendo o seguinte Aquele negro ali, vá lá e verifique quem é. Aquele negro ali, não dá para agir assim. O camaronês Pierre Uebo, que é ex-atacante e membro da Comissão Técnica do Istambul, questionou a fala por várias vezes, dizendo você nunca diz esse cara branco, você diz esse cara. Então por que você está mencionando o cara negro? Você tem que dizer, esse cara negro, por quê? O árbitro principal se aproximou de Uebo e o expulsou. Depois disso, jogadores e comissão técnica das duas equipes protestaram e decidiram abandonar a partida. A UEFA deixou a partida paralisada, mas podendo retomar. Os jogadores do PSG chegaram a voltar para o túnel de saída para o gramado, mas a equipe do Istambul-Bazak não saiu do vestiário. Após duas horas de suspensão, a UEFA anunciou que o jogo será retomado na quarta-feira com nova equipe de arbitragem e que abrirá imediatamente uma investigação sobre o caso. FIFA e UEFA, em seus códigos disciplinares, têm protocolo a ser seguido em casos de racismo. O primeiro passo é interromper o jogo, solicitar anúncio pela instalação de som do estádio, pedindo aos espectadores que parem as ofensas. O segundo passo é, se insistir, paralisa a partida por um tempo maior, as equipes voltam ao vestiário e um novo anúncio no estádio é feito. O terceiro passo é, como último recurso, o árbitro pode encerrar o jogo definitivamente. Marcelo Carvalho, diretor do Observatório da Discriminação Racial no Futebol, mandou um áudio para a gente falando sobre a importância desse ato histórico.
3: O que aconteceu no jogo hoje entre PSG e Istambul é algo que a gente pode dizer que é um marco. Porque diversas vezes os casos de racismo aconteceram em campo e os atletas uh, não abandonavam o campo de jogo. Muitas vezes os atletas não eram nem solidários ao seu companheiro de equipe que sofria racismo. E hoje a gente viu mobilização completa por conta dos atletas das duas equipes. Os atletas das duas equipes, brancos e negros, abandonaram o campo de jogo. Os atletas da equipe, das equipes se recusaram a voltar ao campo, enquanto o quarto árbitro, que tinha cometido racismo, não fosse substituído. O que nós tivemos hoje é o marco, é algo a se comemorar, mesmo que a gente não devesse comemorar nada quando acontece um caso de racismo. Mas nesse momento a gente deve comemorar, sim, uma maior conscientização dos jogadores, maior conscientização dos atletas negros, uma maior conscientização do maior jogador do futebol brasileiro na atualidade, Neymar ele foi um dos atletas que foi o porta-voz ao, ao comunicar ao árbitro que se negaria a voltar a jogar enquanto o quarto árbitro não fosse substituído o que a gente viu hoje era a UEFA tentando fazer o jogo voltar a UEFA tentou fazer isso diversas vezes, a UEFA chegou a programar o jogo para daqui a oito minutos, como ela bem disse, a UEFA tentou fingir que nada estava acontecendo. Assim como inúmeros outros casos de racismo na Europa, a UEFA faz as suas campanhas, mas na prática ela nada faz. Assim como a FIFA, assim como a CBF, assim como as diversas entidades. Mas dessa vez o que a gente viu foi uma mobilização por partes dos jogadores. E eu acredito que essa mobilização é a que pode mudar o cenário do futebol. A gente precisa entender... E a gente precisa acreditar que quem está em campo, o jogador negro, é ele que vai fazer a diferença. O jogador branco é ele que vai fazer a diferença quando ele sensibilizar com o com um atleta negro está sofrendo. É isso que nós precisamos. O futebol não pode mais pressentir dos corpos negros. Mas o futebol precisa respeitar os corpos negros.
1: é A fala do Marcelo é, ela é cirúrgica, muito precisa... É, hoje é um dia é, que, ele é triste por um lado, mas, mas ele é importantíssimo assim, na luta é, na luta contra a discriminação no esporte, porque pela primeira vez a gente viu é, o futebol adotando uma postura antirracista. É, a gente sempre lembra muito dessa fala da Angela Davis, que no, no, no ambiente racista não basta não ser racista, tem que ser antirracista. E hoje o que a gente viu foi isso, a gente viu um antirracismo, se retirar do campo foi uma atitude antirracista. É, a mudança, eu falo isso já tem um tempo a mudança no futebol, no esporte em si, ela não vai vir através de emblema, de patch na camisa, ela não vai vir através de bandeira na entrada dos campos a gente vê aí é, nas Copas do Mundo em todas as competições oficiais é, jogadores entrando com, entrando com bandeiras com faixas estendidas, ou você pega e dá um texto bonitinho provavelmente escrito por alguém branco para o capitão da equipe ler é, a mudança ela vai ser feita através de atitudes concretas e afirmativas como a, a que aconteceu hoje. E é preocupante demais a gente ver a postura que a UEFA teve hoje e a gente está falando aqui da UEFA porque isso aconteceu dentro de um jogo de Liga dos Campeões. Mas se fosse numa, numa competição FIFA, a postura certamente teria sido a mesma. E se fosse uma competição dentro do Brasil, também teria sido a mesma. Essa é a verdade e a gente precisa falar.
0: Teria porque sido é como preocupante... já foi várias vezes, né, Pedro? Como foi exatamente. praticamente todas as vezes, né?
1: Sim. É, e é muito preocupante a posição da UEFA porque a gente vê exatamente o contrário do que a gente viu no ambiente da NBA, que foi o outro episódio extraordinário que a gente viu, em que a Liga se colocou no sentido de, de, de proporcionar, de fazer aquilo acontecer e a gente, enfim, já gravou vários episódios, a gente já, já revisitou essas falas várias vezes sobre o que a NBA fez e a gente vê na UEFA, no futebol em si, nas entidades do futebol, uma postura absolutamente o contrário. Então, quando você força um retorno da partida, quando você demora duas horas para que você é, é, decida que não vai haver mais o um jogo. Gente, imagina como é que fica a cabeça é, desses atletas, enfim, dessa comissão técnica, o, o cara pensar que duas horas depois do ocorrido, as pessoas, os jogadores ainda vão ter cabeça para pensar em bola, para pensar em futebol, entendeu?
2: Eu acho que é, é, é muito isso que o Pedro falou. Né? E assim, a exemplo da NBA, como ele disse, esse é o tipo de coisa, esse episódio, é que realmente mexe na estrutura. Porque é uma mensagem muito forte, é um símbolo que fica ali. Né? Nenhum signo é vazio. Tem algo muito pesado nessa mensagem, que é o quê? Não vamos jogar. Olha só, se vocês continuarem assim, não tomando medidas adequadas para combater essa prática, nós não vamos jogar. E qual é a mensagem que fica quando a gente sabe que esporte movimenta dinheiro? Não vai se lucrar. Porque as opressões todas caminham lado a lado com o capitalismo. É impossível dizer que o racismo não é fomentado pelo capitalismo se isso também movimenta dinheiro. E é importante mexer nesse bolso. Quando a NBA parou a rodada, vou travar tudo aqui. Você vai travar lucro, você vai travar visibilidade, vai travar transmissão. E isso é a mensagem que fica também muito forte no futebol. A conscientização desse poder que os jogadores têm de mexer na estrutura. O jogador ele tem esse poder. E o que a gente vê agora na Champions é eles começando a entender que está na nossa mão. Pode ser que na nossa mão esteja a regulamentação. Né? A gente que vai assinar uma lei, que vai assinar um decreto, que vai aumentar ou diminuir o salário. Mas a gente proporciona um show. Então a gente pode também paralisar o show. Eu acho que paralisar um show, paralisar o um espetáculo, é a mensagem para esse momento de antirracismo, como o Pedro falou. Olha só, não vou tolerar que o cara seja só finge que não aconteceu, que é uma coisa é, à parte, que dizem que sociedade, futebol, esporte, política não conversam, o que é uma total loucura. A gente já falou sobre isso na exaustão várias vezes aqui. Então, o que me chama a atenção nesse episódio específico é a mensagem. Olha só, se vocês não se mexerem, a gente vai parar todo jogo. É isso que vocês querem? E aí fica a cargo da diretoria. Porque, como o Pedro falou, só para não me estender muito mais aqui também, é, e seria, aconteceria na, nas, em todas as federações, né? o modus operandi do racismo é o mesmo Onde quer que haja um povo afrodiaspórico. Agora, quando houve o caso com o Neymar, por exemplo, o presidente da Federação Francesa, dias depois, foi lá falar que não existe racismo um no futebol. Então, as estratégias de silenciamento são inúmeras e são sempre covardes. Mas essa união dos atletas me faz acreditar que o horizonte pode ser mais mais bonito.
0: É Sem dúvida. E tem dois pontos que eu acho extremamente importantes um por ter sido na Champions League, por ser a maior competição de clubes do mundo. Então, quando isso acontece, você não só movimenta e não bota o holofote em uma liga como a liga francesa, por exemplo. Você coloca o holofote em várias ligas do mundo porque vira um assunto planetário. E o segundo ponto, que eu acho que é extremamente necessário de ser comentado, é porque muitas pessoas vão questionar esse lance de chamar de negro. E aí quebra mais uma vez, e é mais um exemplo, de que não é só chamar de macaco e não é só jogar a banana no campo para o jogador. Não é só a torcida. Porque todos os critérios né, de avaliação e de punição sobre o racismo das confederações se aplicam ou ao jogador ou à torcida. Mas e quando isso parte de um árbitro? Né, do quarto árbitro da competição? São vários pontos que a gente vai precisar falar e reconstruir nesse caderninho aí deles de regras e tudo mais, porque vai precisar ser aplicado, não é tirar esse cara hoje, é, ah, o próximo, a próxima partida ele não vai estar, quais medidas vão ser tomadas? Né? A gente precisa ficar de olho nesse nome aí e ver se daqui dois, três jogos de Champions League ou na próxima temporada, se, ah, pô, beleza, fica aí quietinho do lado e você vai voltar. E a questão do negro... Uma geladeira só, né? Exato. E a questão do negro que eu acho extremamente importante. Sim, ele insultou de forma racista, exatamente pelas palavras do Ebo. Se ele não precisa falar que aquele cara ali branco, o fulano de tal da comissão técnica, por que, que ele precisa dizer aquele negro ali? Porque você só se refere à cor da pele quando você fala de um negro. Um branco, você já diz que você não precisa dizer nada. Então, todos esses pontos assim, são extremamente relevantes e, mais uma vez, é um fato histórico que a gente está tá enxergando aqui agora. E é de se comemorar, sim, essa mobilização, não parar o movimento, porque a gente fala muito de racismo estrutural e o racismo institucional, né que é dentro de dessas federações e tudo mais, é o que acontece, é a falta da ação porque esse jogo só foi paralisado porque o Istambul disse a gente não volta porque pela UEFA voltaria. Então, esse racismo institucional ele é extremamente grave.
1: Isso acho que assim, é, é muito simbólico, isso que a Rafa falou. E eu, eu acho que não só por ser um jogo da Liga dos Campeões, mas por ser um jogo da Liga dos Campeões, era um jogo decisivo, porque o PSG brigava diretamente por uma vaga... Nas, nas oitavas de final, acabou que já está classificado porque o Manchester foi derrotado, mas enfim, era um jogo decisivo de Liga dos Campeões, envolvendo um dos clubes que hoje mais movimenta dinheiro no mundo do futebol, que é o Paris Saint-Germain, é, envolvendo dois grandes, duas grandes estrelas do, do, do futebol mundial, que são o, N, o, o Mbappé e o Neymar, e os dois é, se posicionando ali diretamente... É, é, diante do ocorrido. Isso também é fundamental. A gente teve é, episódio recente aí, como vocês muito bem lembraram, envolvendo Neymar é, em que duvidaram da postura dele, enfim, é, é, que na minha opinião não cabe uma discussão. Mas é fundamental a gente ter os dois ali, dois, duas grandes estrelas do futebol mundial, se posicionando da forma que se posicionaram, dizendo que não voltariam para campo caso o, hábito, o quarto árbitro continuasse presente ali no, no, no campo. E depois nas redes sociais também se posicionando em prol da movimentação. Então, assim, eu acho que é, é mais simbólico do que ser um jogo de Liga dos Campeões. É tudo que envolvia esse jogo. E em relação ao que você falou, Rafa, da, da punição... É é fundamental que atrelada da conscientização dos atletas, é, tudo isso é muito legal, que eu acabei criticando em relação ao PET, em relação ao, a, aos banners, e isso, é, essa parte da conscientização é legal, mas... É, tem que acompanhada ela, de alguma coisa, Exatamente, né? ela tem que vir acompanhada de alguma coisa e as punições também são fundamentais, de fundamental importância nesse processo contra o racismo. A gente teve há muito pouco tempo atrás, na Itália, Assim, espalhado na Europa inteira, mas na Itália a gente teve uma série de episódios envolvendo racismo, é, teve aquele, o episódio da federação buscar uma, uma espécie de um marketing para ir contra o racismo, e aí com imagens Macaco. de macacos, enfim, que acabou é, é, sendo pior ainda do que, do que a encomenda, mas é, é, a minha questão é o seguinte, é, e se a FIFA intervisse diretamente, por exemplo, ó, aconteceu isso aqui, é, a Itália não vai disputar a próxima Copa do Mundo. Se a UEFA intervisse, é, a, a Itália está fora da próxima Eurocopa. Se existissem punições é, 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 que dessem conta da gravidade do que é o assunto, entendeu? Eu duvido que a partir do momento que a gente tiver um, uma punição algo nesse sentido, que a Itália, que é o exemplo que a gente está usando aqui, se, na, se o, a questão do racismo não passaria a ser algo primordial para que, se, para que se discutisse de maneira aberta, para que se conscientizasse, para que, de fato, o problema é, é, houvesse uma, uma preocupação em resolver o problema de fato. Porque é, passaria a sangrar na instituição, na Federação Italiana de Futebol, ficar fora de uma Copa do Mundo, ficar fora de uma Eurocopa. Agora, enquanto a, a, uma punição vê algo de... Ah, vai ficar três meses fora, é, vai para um período de reciclagem, porque adoram, né? reciclagem é um, algo assim que é dado como, como prêmio. Então, vai para uma reciclagem. Enquanto for tratado dessa forma, é, vai ser difícil a gente ver a gente ver é, melhoras mais, é, mais efetivas. Mas eu espero que, que como a gente viu, a, 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 enfim, a UEFA, de, diante do que a UEFA tem feito, eu acho que é difícil a gente esperar uma postura muito diferente, mas é, é, nem que essa pressão venha de fora. né?
2: Eu queria trazer só dois pontos baseado no que o Pedro falou, que, de novo, estou até me tornando redundante, eu concordo com tudo que vocês falaram. É, também acho que não cabe falar do Neymar especificamente aqui, até porque já fizemos um programa falando sobre o caso do Neymar, enfim, esse processo que ele está tendo de conscientização. Os dois pontos que eu queria falar, que me chamam a atenção realmente mais nesse caso, como a Rafa trouxe, o primeiro é o que o Pedro falou da punição. E eu acho que isso é um problema mundial, de todos os lugares onde há população negra, como eu disse, povos afrodiaspóricos, porque é, trata-se como algo feio, não trata-se como um crime que é. Ah, é feio, ah, ele foi, poxa, foi uma coisa estúpida, caramba, que pena, foi vítima de uma coisa boba. Não, foi vítima de um crime. Tem uma frase do Cabenga que é um historiador antropólogo congolês brasileiro, que é o racismo é o um crime perfeito. Exatamente. Ele é perfeito porque não é encarado nem como crime. As pessoas fazem, estão por aí, vivendo, estão rodando, daqui a pouco, como vocês disseram, vai entrar na geladeira e volta estão atuando, seja qualquer área da vida que seja, artística, entretenimento, futebol, enfim. É, o racismo tem isso. Se você não pune com a, com a austeridade que o crime requer, você banaliza a situação. Você entende, como a Rafa disse, que o racismo é só chamar de macaco, que é só tacar banana. Só que a gente chamar de macaco, acabando, tem uma infinidade de violências como essa e que me levam para o segundo ponto, que é o negro. E aí é a nossa premissa, como o Ubuntu Esporte Clube, que a gente sempre fala, trazer os contextos para dentro do esporte, analisar o que acontece nas quatro linhas ou dentro da quadra, ou dentro da pista, com um olhar social. Porque o que acontece? Se você não transporta da sociedade para dentro do esporte o porquê dessa fala ser problemática, você acha que não tem problema. Ué, mas falou que ele é negro. Falou que ele é negro. Se você só se pega pelo esporte, você não vê problema nisso. Ué, mas se referiu a ele como negro, ele não é negro? Pois é. Só que no social, o branco não é racializado. O branco é a norma. Então, o branco é humano. O negro tem que ser sempre descaracterizado e exposto à sua condição como negro. Aí a gente volta aquele papo. Quando passa um homem ou uma mulher na rua, você não fala olha que branca bonita, nossa, que, que, que branco bonito. Não, mas quando passa um homem negro, uma mulher negra, pô, que nega bonita, pô, que negão bonito, porque você sempre racializa essas coisas, porque o normal é ser branco. Então, esse caso é mais uma justificativa para a gente existir aqui de trazer tudo isso para dentro do esporte, porque o esporte não dá para se, se analisar só taticamente, né? senão isso banalizaria, senão não existiria machismo no esporte, racismo no esporte, corrupção no esporte, porque entenderia que são só mazelas sociais que não se transportam para dentro dessa bolha. É, eu acho que é muito importante a gente sempre pontuar essas situações, porque algumas pessoas querem entender. Tem as pessoas que são sonsas, que fingem ah, que bobeira existe, óbvio, vão ser hipócritas que achar que a gente vive no maravilhoso mundo de Alice, achar que todo mundo está tá com a gente, mas tem as pessoas que querem entender o que está acontecendo. E aí são elas, sejam elas negras ou brancas. É, e é isso que está acontecendo. A gente precisa falar essas coisas porque são duas áreas que estão internamente ligadas. E aí, a punição tem que ser exemplar. Só que o problema é esse. Na sociedade, a punição não é exemplar. Como é que vai ser no esporte? né Eu acho que é um problema de todos os mundos. E a gente, enquanto sociedade, enquanto meio em corpos políticos pretos, precisa estar em unidade, precisa estar em massa. E ver os atletas fazendo isso, é daí que vai vir a força, vai vir estratégia e vai vir o subsídio para que a gente mude o que, de fato, tem que ser mudado.
0: É isso, galera. E se você não é uma pessoa sonsa, você vai pegar cada frasezinha nossa aqui, você vai ouvir, você vai parar um pouco de questionar. É, Poxa, mas chamou será que chamaram mesmo o Neymar disso? Ah, mas será que chamar de negro assim tem problema? Tem problema. A gente está dizendo que tem problema. O Ebó Falou que foi ofendido e ele foi ofendido. Então a gente precisa cobrar punição, a gente precisa falar sempre do tema. O racismo, ele não vai sumir se ninguém falar, porque ele não sumiu até hoje, ele não vai sumir, ele vai sumir com muita luta. Então a gente está aqui para isso. O episódio Edição Extraordinária está terminando aqui. E lembrem-se: racismo é crime, lutem contra ele. Sejam antirracista na essência. Não deixem de ouvir os outros episódios do Ubuntu Sport Clube. Abraço grande e até a próxima.